0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein Wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir gemeinsam darüber, wie es weitergehen kann, während und nach Corona – und ich bin sehr, sehr gespannt, was du aus dieser Folge mitnimmst und darüber hinaus möchte ich einmal sagen, meine Stimme ist noch ein bisschen knautschig, weil ich diesen Podcast am Morgen aufnehme, deswegen verzeih mir das und ansonsten ganz viel Spaß bei der Folge und wir starten wie immer gleich. Herzlich Willkommen zurück und schön, dass Du bei dieser heutigen Podcast-Folge mit dabei bist. Wir werden heute darüber sprechen, wie es weitergehen kann, natürlich jetzt und nach Corona. Ich erlebe so viel, dass Menschen in Panik geraten und natürlich ist es eine Situation, die anstrengend sein, aufreiben, die stressig sein kann, die viel hervorholt, was sonst nicht an der Oberfläche ist. Und gleichzeitig ist unser Gehirn darauf programmiert, in Panikmodus zu gehen, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Du erlebst es vielleicht selbst, dass du manchmal Gedanken von Angst hast, von irgendwelchen schlimmen Dingen, die passieren könnten, wie ein Autounfall, wie dass deine Eltern, deine Kinder, dein Partner, deine Partnerin stirbt und das ist unser Gehirn, was darauf programmiert ist, vom Schlimmsten auszugehen und den schlimmsten Vorfall schon mal zu proben und auch immer wieder dich eigentlich in Sicherheit bringen möchte. Das sagen möchte, oh, das könnte passieren. Also sei vorsichtig, achte auf dich, pass auf dich auf, treib's nicht zu wild. Und das ist einfach nur eine Funktion von deinem Gehirn, was ich gerade viel erlebe. Und das ist ganz viel im Außen, das bist wahrscheinlich gar nicht so sehr du, weil du diesen Podcast anhörst und dadurch schon sehr bewusst bist. Was ich aber viel erlebe, ist, dass Menschen fast schon in Panik geraten. In Panik, weil Sie könnten krank werden, andere könnten krank werden, es könnte alles ausarten. die Wirtschaft könnte zusammenbrechen für immer und ewig. Also ganz große Geschichten, was passieren könnte. Ich denke auch, es ist gut, das vielleicht mal anzuschauen und den Worst Case ausspielen zu lassen in deinem eigenen Gehirn. Diesen Film einmal laufen zu lassen, zu gucken, was könnte schlimmstenfalls passieren was die meisten da nicht machen, zu gucken, wie geht es denn dann weiter, sondern, oh Gott, die Wirtschaft bricht zusammen oder, oh Gott, ich könnte krank werden oder, oh Gott, irgendjemand anderes könnte sterben. Und dann bleibt es an diesem Punkt in dieser Situation hängen, anstatt zu gucken, okay, und was wäre dann? Was würde dann passieren, wenn die Wirtschaft zusammenbricht? Okay. Dann hätte vielleicht niemand mehr erstmal Geld. Dann würde wieder ein Tauschhandel stattfinden. Und was würde dann passieren? Was würde dann passieren? Was würde dann passieren? Und dir dann eine Geschichte draus zu machen, wie ein Film und zu merken, okay, irgendwie schaffen wir es. Irgendwie geht es weiter. Und ich erlebe das auch jetzt, wie anpassungsfähig wir Menschen sind. Und wir können uns sehr, sehr stark auch an Umstände gewöhnen. Genauso sehr, wie wir diese Gewohnheit haben, einfach frei zu sein, tun und lassen zu können, was wir wollen, können wir uns auch wieder an andere Dinge gewöhnen. Und natürlich wissen wir, dass dieser Zustand nicht so bleiben wird. Also, was ich wieder erlebe, ist, dass Gehirne von Menschen in Panik geraten und diese Panik dann in diesen Menschen so feststreckt. Und was natürlich auch passiert ist, dass das Gehirn dann nicht mehr so gut funktioniert und sich nicht mehr so gut auf Lösungen fokussieren kann, dann ist es ein High-Better, also einem Gehirnzustand, der eine hohe, ähm, ja, ein äh, ho hoher Erregungszustand ist und kein lösungsorientierter Zustand mehr ist, sondern es ist wirklich ein anstrengender, stressiger ähm, Zustand, der auch Auswirkungen hat auf das neuronale Nervensystem, auf den Körper etc. Das heißt, es ist noch nicht mal hilfreich, in so einem Panikmodus zu sein, sondern es strengt mehr an. So, Wenn irgendjemand in deinem Umfeld jetzt so ist, dann wird es der Person auch nicht helfen, wenn du versuchst, sie zu beruhigen, weil sie sich selbst beruhigen muss. Es wird dir fast mehr helfen, wenn du ihr einfach zugestehst, in dieser Panik zu sein. Wenn du versuchst, diese Panik wegzumachen, dann geht die Person noch mehr in Panik. Vielleicht kennst du es auch selber, wenn du eine Angst hast oder ein Thema und irgendjemand sagt zu dir, ach, das ist doch nicht so wichtig. Das ist doch nicht so relevant, seh das doch einfach so, denk doch einfach so, mach es doch einfach so. Und du denkst so, nein, das kann ich jetzt gerade nicht. Das heißt, wir wollen so oft was in der anderen Person ändern. Wir wollen so gerne hingehen und ihr helfen und es ihr erklären und ihr den Stress nehmen und die Angst nehmen. Genau das wird ihr aber noch mehr Stress und mehr Angst machen, weil sie dieses Gefühl hat, ich darf das jetzt nicht mehr haben, irgendjemand anders sieht es anders, meine Sichtweise wird nicht gesehen, nicht akzeptiert. Es kann auch sein, dass das so kindliche Anteile sind, die jetzt Angst haben und die damit gar nicht klarkommen, weil die jetzt eigentlich ganz viel Fürsorge und ganz viel Liebe und ganz viel Anerkennung brauchen, was sie früher schon nicht bekommen haben und jetzt wieder nicht kriegen. Das heißt, wenn irgendjemand in deinem, Umfeld ist, in deiner Umgebung, in deinem sozialen Kreis, der in Panik ist, dann hilft es dem nicht, wenn du den verändern möchtest. Das hilft dieser Person nicht, sondern der Person hilft, wenn sie gesehen wird, wenn sie anerkannt wird, wenn sie geliebt wird, wenn ihr zugehört wird, vielleicht, wenn du einfach nur da bist und Raum gibst. Weil ganz oft ist es so, dass wenn Menschen beginnen, irgendwelche Dinge auszusprechen, wenn sie beginnen, das zu sagen, wenn sie da einmal mit raus dürfen, dass sie dann selber merken okay, ich habe die Gefahr ausgesprochen, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, vielleicht ist es gar nicht so groß. Vielleicht, vielleicht passiert das, vielleicht passiert das auch nicht. Also damit meine ich gerade, vielleicht verändert sich die Person dann, vielleicht verändert sie sich auch nicht. Was ich aber gerade sagen möchte, was meist nicht hilft, ist zu versuchen, krampfhaft jemand anderen zu verändern. Das klappt jetzt noch viel weniger als sonst. Also lass die Person sein. Und dadurch, dass du gar nicht auf dieses Drama eingehst, hast du eine viel größere Chance, dass die Person ruhig bleibt oder ruhig wird. Und mit nicht darauf eingehen meine ich nicht, die Person zu ignorieren, sie wegzustoßen, zu sagen, du bringst mich hier gerade aus, meinem, aus meiner Energie, aus meiner Spiritualität, aus meiner Ruhe, sondern mitfühlen zu sein mit der anderen Person. Einfach wirklich mitfühlen zu sein, zu sagen, ja, das ist ein ganz schönes Drama gerade in dir. Das ist ein ganz schönes Drama, was da gerade los ist. Und ja, wir wissen nicht, was passiert. Und wir wissen nicht, wohin es gehen wird. Und ja, es ist okay, dass du das denkst, dass du das fühlst, dass es dir so geht. Wird viel mehr helfen als alles andere. Und einfach zu ignorieren wird auch nicht mehr helfen, weil das wird noch viel mehr das triggern, was sowieso schon in der Person ist. Und das ist jetzt der eine Batzen, der eine Berg, mit denen, äh, über den ich mit dir reden sprechen wollte, dieses, okay, da sind Menschen, die sind in Panik und in Angst. Was kannst du tun? Wie kannst du mit denen umgehen? Das andere und viel Wichtigere ist diese Frage, wie möchtest du auf diese Zeit zurückblicken? Wie möchtest du auf diese Zeit zurückblicken? Diese Zeit wird sehr wahrscheinlich mal in die Geschichtsbücher gehen. Verrückt oder wir sind in der Zeit, die irgendwann mal wahrscheinlich nicht in einem Buch steht, sondern in einem abrufbaren Online-Dokument oder so. Und wir sind in dieser Zeit und du kannst jetzt für dich einmal einen Sprung machen und sagen, wir wissen nicht, ob es in sechs Monaten, ob es in einem Jahr ist, aber wie möchtest du auf diese Zeit zurückblicken? Was für eine Person was für ein Mensch möchtest du in dieser Zeit gewesen sein? Das heißt, wenn du auf dich zurückblicken wirst und sagen wirst, ich war da irgendwie zuversichtlich. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe meine Familie unterstützt. Ich habe mehr zugehört als sonst. Ich habe einen kreativen Schub gehabt und habe endlich das Buch geschrieben oder etwas umgesetzt oder ich bin rausgegangen und habe anderen Menschen geholfen oder ich habe einfach mal andere Dinge losgelassen, ich habe einen langen Streit geklärt, der zwischen mir und meinem Partner oder meiner Schwester, meinem Bruder stand. Ich habe endlich die Zeit dafür genommen oder was auch immer. Aber wie, Möchtest du auf diese Zeit zurückblicken? Also, was für ein Mensch möchtest du gewesen sein? Und ich habe jetzt schon eine Sache vorweggenommen und zwar, welche Dinge möchtest du gemacht haben? Ich erlebe es viel, gerade bei Klienten, und es dadurch, dass es zum einen Social Distancing gibt, aber auf der anderen Seite wir mit manchen Menschen viel näher zusammenrücken, dass dadurch Themen hochkommen, die sonst gar nicht so den Raum hatten, die aber trotzdem da waren. Und diese Herausforderung gerade, jetzt hinzugehen und diese Themen anzuschauen, jetzt hinzugehen und dieses Beziehungsthema, das sind ja meist die Themen, die dann da sind, diese Themen wirklich einmal zu lösen und sich da rein zu begeben und zu gucken, was bedeutet das gerade, was ist gerade los, was ist schon länger los, was könnte eine Lösung sein. Und hier wirklich einmal den Raum zu nutzen, um dahin zu gucken. Aber auch auf der anderen Seite gibt es ganz viele Dinge, wo du sagen könntest, das habe ich in dieser Zeit gemacht. Ich habe mich endlich mal um mich selbst gekümmert, um meine eigenen Träume, Wünsche, Visionen. Ich habe endlich mein Essverhalten in den Griff bekommen. Ich bin endlich hingegangen und habe angefangen, einen Online-Kurs zu entwickeln. Ich habe, ich weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten. Du wirst am besten wissen, was es für dich sein kann. Und meine Beispiele sind nur wirklich Beispiele, die ich von mir selber kenne oder die ich von meinen Klienten kenne oder die mir gerade einfach einfallen. Das heißt, es geht darum zu gucken, wer möchtest du gewesen sein, was möchtest du gemacht haben und das auch zu nutzen, um dein Gehirn zu ähm, auf einen positiven Weg zu lenken oder aufzuleiten. Also deinem Gehirn, anstatt dem ganzen Drama und in diesem Drama zu bleiben, zu sagen, ich shifte meine Energie weg von dem Drama hin zu der Möglichkeit. Was ist jetzt gerade möglich? Was ist jetzt gerade machbar? Was kann ich jetzt gerade machen? Und das verändert ganz, ganz viel, wenn du rausgehst aus dem, ich kann nicht, es ist nicht möglich. Ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich nehme mich einfach zurück und schaue Netflix. Hin zu dem, was kann ich jetzt machen? Was möchte ich auch gemacht haben? Und wer möchte ich nach dieser Phase sein? Und das wird dir viel, viel, viel mehr ermöglichen und viel mehr Handlungsfähigkeit wieder zurückgeben. Weil aus High-Better, aus Angst herauszuhandeln, ist ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig, weil es sind, oder es ist ja eigentlich der Zustand, in dem, wir so sehr in Angst sind, dass wir eigentlich nur noch flüchten, uns zusammenkauern oder kämpfen. Und da wieder in einen anderen Gehirnzustand zu gehen und zu sagen, was sind die gesunden Möglichkeiten gerade? Was sind die gesunden Handlungsmöglichkeiten, die ich habe? Und wirklich zu gucken, was möchtest du aus dieser Lebensphase ähm, ja, für Dich initiiert haben und auch ganz spannend zu gucken, hey, wenn Du vielleicht mal Oma oder Opa bist, oder vielleicht bist Du es schon, aber was möchtest Du Deinen Enkeln oder Deinen Kindern oder Deinen Urenkeln mal erzählen, was Du während dieser schwierigen Krisephase gemacht hast, was möchtest Du denen erzählen? Und dann möchtest du wahrscheinlich nicht sagen, oh, ich habe mich einfach zurückgezogen und habe nichts mehr gemacht, sondern du möchtest was anderes erzählen. Und nicht einmal darauf zu konzentrieren, zu fokussieren und dadurch wieder Energie zu kriegen, Mut zu kriegen, Handlungsfähigkeit zu kriegen, finde ich es gerade unglaublich wichtig. Weil die Wahrheit ist, wenn die Wirtschaft wieder angestoßen werden sollte, und was sie auch auf jeden Fall wird, dann heißt es wir gehen auch wieder ins Handeln, weil wir kaufen auf der einen Seite Sachen, aber wir produzieren auch auf der anderen Seite Sachen. Und jetzt gerade ist eine Möglichkeit, etwas zu produzieren und in die Gesellschaft zu geben. Ob es dann gekauft wird oder nicht, ist ja auch ein Stück weit gar nicht so wichtig. Aber jetzt wieder ins Handeln zu kommen, ist einfach was ganz, ganz Schönes und es wird dich viel zufriedener machen. und mehr beglücken, wenn du wirklich hinschaust, welche Themen sind gerade da, was kannst du jetzt gerade anschauen, nachzuschauen, was möchtest du jetzt gerade für dich produzieren und entstehen lassen und entfalten und kreieren und genau, eigentlich einfach diese Frage, wie möchtest du auf diese Lebensphase zurückblicken und was möchtest du langfristig den Menschen erzählen, was du aus dieser Phase deines Lebens gemacht hast. In diesem Sinne wünsche ich dir einfach eine sehr gesunde Zeit und hoffe sehr, dass du ganz viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst, dass es dir gut geht, dass es deiner Familie gut geht und dass wir uns spätestens Donnerstag wieder hier hören mit einer neuen Folge zum Thema Natürliches Essverhalten und dann spätestens nächsten Sonntag wieder gemeinsam hier sind und schauen, wie es weitergeht. In diesem Sinne, hab eine großartige Zeit und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei Liebe, dein wahres Selbst.